0: ¡Hola muchachones! ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a Audionotas Les habla Mariano Bojorques Y el día de hoy vamos a abordar por fin ya un tema de lleno sobre un grupo de bacterias Vamos a continuar con esta serie de microbiología Y en, la, en el capítulo anterior de la serie de microbiología Hablamos sobre las bacterias y su patogenia Entonces, como empezamos con este capítulo vamos a continuar con todo lo que es bacteriología y una vez que terminemos bacteriología abordaremos eh, ya sea parasitología, virología o micología ya depende de cuál se acomode mejor al momento o que, cuál prefieran ustedes con cuál quieran continuar pero por el momento vamos a seguir con bacteriología y el tema de la audionota del día de hoy es Staphylococcus y sus parientes pero, más que nada, vamos a abordar esta filococosaurus porque es la especie dentro de este grupo que tiene más relevancia clínica. Pero sí vamos a hacer unas pequeñas menciones sobre los otros estafilococos y sus parientes relacionados. Por un decir, parientes, ¿verdad? Bueno, entonces sin más preámbulo vamos a empezar con la parte teórica de la audionota. Empecemos con que eh, los cocos gran positivos... Son un grupo heterogéneo de bacterias. Tienen en común su forma esférica, como un coco, y su reacción a la tinción de Gram, la cual pues, va a ser la de Gram positivo. Recuerden, Gram positivo es fuerte, es, es una pared gruesa, es un color os, eh, grueso, oscuro, como el, como el morado. Y también van a tener en común la ausencia de endosporas. Ahora bien. Ya que tenemos los cocos gran positivos, la ausencia o presencia de catalasa nos va a servir para subdividir en varios géneros, ya sea catalasa positivo o catalasa negativo. En este audio vamos a abordar los géneros aerobios catalasa positivos, principalmente los estafilococos. Ahora bien, ¿de dónde proviene estafilococos? Bueno, esta palabra proviene de del griego estafilé que significa racimo de uvas, este nombre viene ya que las células de estos cocos se desarrollan en un patrón que alude a un racimo de uvas, pero cuando se toman muestras clínicas aparecen aisladas, en pares o en cadenas cortas. La mayoría van a medir entre 0.5 a 1 micrómetro y van a ser anaerobios facultativos inmóviles capaces de crecer en un medio con una elevada concentración de sal y a temperaturas que van desde los 18 grados hasta los 40 grados centígrados. Ahora bien, los estafilococos conforman un importante grupo de patógenos en el ser humano. Pueden causar infecciones en la piel, infecciones en partes blandas, infecciones en huesos, infecciones en el aparato geniturinario y también va a haber unos estafilococos que van a darse más que nada por ser oportunistas. Ahora, las especies de Staphylococcus que están más asociadas a esa enfermedad son Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermis, Staphylococcus hemolíticus, Staphylococcus diundunensis y Staphylococcus saprofiticus. No obstante, aureus es el más importante de todos estos, por lo tanto en esta dienota, como lo habíamos mencionado, vamos a hacer un especial enfoque en Staphylococcus aureus. Ahora, Aureus es la única especie colonizadora del ser humano que produce coagulasa. Recuerden que en la audionota de patogenia de las bacterias hicimos una mención sobre las toxinas, cuando estábamos hablando de los factores de virulencia, hicimos una mención sobre la coagulasa. El resto de los Staphylococcus se les van a conocer como Staphylococcus coagulasa negativos. Okay, entonces hay que también aprender a diferenciar o recordar que coagulasa y catalasa no son lo mismo okay, porque a lo mejor los nombres nos pueden resultar un poco confusos recordemos que hay catalasa positivo y catalasa negativo pero hablando sobre cocos gran positivos okay, los estafilococos Van a ser catalasa positivos en general Ahora ya que pasamos de eso Dentro de estafilococos los vamos a dividir En coagulasa positivos Y en coagulasa negativos ¿Ok? En coagulasa positivos solo está estafilococosagos Y en coagulasa negativo está el resto de los estafilococos Entonces al resto en vez de mencionar nombre por nombre Vamos a mencionarlos como coagulasa negativos Hay otros géneros catalasa positivos de los cocos gran positivos que son aloyococcus, micrococcus, cocuria y Kitococcus, siendo estos últimos tres los que más colonizan la piel. Se parecen mucho a los estafilococcus pero carecen de significancia clínica. Estos que les acabo de mencionar son los que denominamos como los parientes de los estafilococcus, son cocos gran positivos también catalasa positivos pero pues no son estafilococcus pero como decimos no se le hace tanta mención ni en los libros y por lo tanto en esta audionota no se le va a dar importancia porque no tienen significancia clínica no, no son relevantes a la hora de, de, de estudiar patogenias no obstante de estos que acabamos de mencionar aloyococcus tiene una especie que es Aloyococcus otiditis, que sí va a causar enfermedad. Esta especie es un coco gran positivo que va a intervenir en las infecciones crónicas de oído medio en los niños. Ahora, todos, todos nosotros portamos estafilococcus coagulasa negativos en la piel. Es parte de nuestra flora bacteriana. Y es frecuente la colonización transitoria de Staphylococcus aureus en pliegues cutáneos. Y en zonas húmedas en neonatos se observa colonización del ombligo de la piel de la región perianal por estafilococcus aureus el resto se puede encontrar en bucofaringe aparato digestivo y genitourinario ahora el estado de portador de estafilococcus aureus en niños y adultos va a ser más frecuente en la nasofaringe que en la bucofaringe ¿okay? y es justo en este lugar la nasofaringe, donde prácticamente el resto de nuestras vidas podemos llegar a tener estafilococos y podemos contaminar comida o podemos contagiar a alguien más o diseminar la bacteria. La diseminación es muy frecuente y es la responsable de muchas de las infecciones nosocomiales. Las bacterias se van a transferir de una persona, se pueden transferir a una persona vulnerable por contacto directo o ya sea por fomites. Pero son sensibles a temperaturas altas, así como a los desinfectantes y a las soluciones antisépticas. Este patógeno es uno de los enemigos número uno de todo el personal de salud que está en el hospital. Es, la razón, es una de las razones por la cual se debe de practicar el lavado de manos antes de ver al paciente y después de ver al paciente para evitar este intercambio. Sabemos que siempre hay que mantener esta higiene entre pacientes precisamente para no diseminar microorganismos, pero lo sabemos de manera general, no recordamos cuáles son los patógenos que específicamente son los que podemos diseminar de esta manera. Entonces recordemos que esta filococos es el grupo de bacterias de los que podemos diseminar por medio de contacto físico o fomites dentro del hospital. Ahora hablemos de la fisiología y de la estructura de los estafilos, en especial de Staphylococcus aureus. De aquí van a ser muy similares los demás estafilococos. Recordemos que la fisiología y la estructura de las bacterias van a darnos los factores de virulencia, lo cual nos va a decir qué tan difícil o qué tan fácil va a ser trabajar con este patógeno. L lo primero que tenemos es la cápsula. Sabemos que la cápsula es un factor de virulencia muy importante. Esta va a proteger al estafilo inhibiendo la fagocitosis. Luego está la capa de polisacáridos extracelular. Esta es la biopelícula que va a permitir que los estafilococos se unan a catéteres, injertos, prótesis valvulares, articulaciones y derivaciones, poquito más adelante abordaremos cómo es que ciertos estafilos utilizan este factor de virulencia para causar enfermedad, En especialmente se trata de los estafilococos coágulas negativo. También tenemos una capa, una capa de peptidoglucanos, esta va a actuar como una endot endotoxina. De nuevo, recordemos que tenemos a los gram-positivos que van a tener una capa de peptidoglucanos y a los gram-negativos que tienen endotoxinas. Los gram-negativos son los únicos que tienen endotoxinas. Entonces, como estamos hablando de estafilococos, que son cocos gram-positivos, no van a tener endotoxinas, van a tener su capa de peptidoglucanos que va a actuar como una endotoxina. Esta que es lo que va a hacer, va a estimular la producción de pirógenos endógenos activando el complemento, la interleucina 1 y la agregación leucocitaria. Este proceso va a ser muy importante para la formación de abscesos. Los abscesos son resultados muy comunes de infecciones por estafilococos. Posteriormente tenemos al ácido teicoico, el cual va a mediar la unión de los estafilos con las superficies mucosas. Luego tenemos una proteína importante, que es la proteína A. Esta presente en Staphylococcus tiene la afinidad de unión especial a receptores de inmunoglobulinas IgG de tipo 1, tipo 2 y tipo 4, esto previniendo de forma eficaz la eliminación mediada por anticuerpos. Luego la membrana citoplasmática presente en todas las células va a actuar de barrera osmótica, bueno, Staphylococcus aureus produce un gran número de factores de virulencia. Este dato curioso lo mencionamos en la primera audionota. Pero ya desglosando más los factores de virulencia de Staphylococcus aureus, tenemos que figuran 5 toxinas citolíticas, 2 toxinas exfoliativas, 8 enterotoxinas y una toxina del síndrome del shock tóxico. ¿Okay? Son muchas toxinas, pero lo importante creo yo que es reconocer para qué funcionan en sí en conjunto y cuáles, tratándose de su importancia, pueden causar ciertos efectos en el cuerpo humano. De estas toxinas que mencionamos, una de las toxinas exfoliativas, que es la alfa, las enterotoxinas y la toxina del síndrome del shock tóxico van a funcionar como superantígenos. Muy bien, ahora avanzaremos con las toxinas citolíticas, las cuales se dividen en alfa, beta, delta, gamma y leucocidina. Abordemos primero la toxina alfa, esta altera el músculo liso de los vasos sanguíneos y es tóxica para muchas células como los hematíes, leucocitos, hepatocitos y plaquetas. Luego está la toxina beta, la cual va a catalizar la hidrólisis de los fosfolípidos de la membrana en las células y la lisis va a ser proporcional a la concentración de esfingomielina que está expuesta en la superficie celular de la célula diana o de la célula a la que se, eleva, a la que se va a unir la bacteria. Se cree que la toxina beta es responsable, junto con la toxina alfa, de la destrucción tisular y la formación de abscesos característicos en las enfermedades de los estafilococos. Esta toxina también va a tener efecto en células como los hematíes, los leucocitos, hepatocitos y plaquetas. Luego tenemos la toxina delta, la cual actúa como un surfactante que va a alterar las membranas celulares mediante una acción de tipo detergente. Entonces veamos la toxina delta como un jabón. Va a funcionar como un jabón que va a disolver o alterar las membranas celulares de las células para que la bacteria pueda trabajar, luego está la toxina gamma y la leucocidina, las especies que producen ambas pueden producir aparte seis toxinas distintas, estas seis toxinas distintas que surgen de la toxina gamma y de la leucocidina pueden lizar neutrófilos y macrófagos, por lo tanto son muy importantes a la hora de hablar de infecciones por estafilococos. Luego tenemos las toxinas exfolativas, la exfolativa alfa y la exfolativa beta. Estas son proteasas séricas que rompen los puentes intercelulares del estrato granuloso de la, del epidermis. Estas van a tener un papel muy importante en el síndrome de la piel escaldada estafilocóxica. Después tenemos las enterotoxinas, las cuales van de la A a la E y de la G a la I. Las enterotoxinas son muy importantes de recordarlas porque van a ser las que van a tener un papel principal dentro de las intoxicaciones alimentarias mediadas por esta filococos. Y pues las intoxicaciones alimentarias son cosa de todos los días. Todos los días puede que nos llegue un paciente con una intoxicación alimentaria. O a lo mejor no, puede que no llegue, pero sí podemos tener un familiar que diga ¡Ay, oh, me duele la panza, traigo náuseas, traigo vómito, diarrea! Y bueno, creo yo que es interesante saber por qué la, la intoxicación, porque siempre terminamos diciendo ¡Ay, creo que me cayó mal lo que me comí ayer o lo que me comí hace rato! Pero en realidad no se sabe qué de lo que comieron fue lo que causó la intoxicación. Entonces prestemos atención a las enterotoxinas. Estas estimulan la liberación de mediadores inflamatorios en los mastocitos, aumentando el peristaltismo intestinal y la pérdida de, de líquidos, así como es la aparición de náuseas y de vómitos. Pero, una cosa muy importante de estas enterotoxinas es que son termoestables. Esto quiere decir que pueden aguantar hasta 100 grados centígrados por 30, minu por 30 minutos. Esto es, que pueden estar al fuego y pueden seguir funcionando las enterotoxinas. También son resistentes a la hidrólisis de las enzimas gástricas. De todas estas enterotoxinas, la que más se asocia a la enfermedad es la enterotoxina A, la CID, están en productos lácteos contaminados y la B produce colitis pseudomembranosa estafilocóxica. Ahora, tenemos la toxina 1 del síndrome de shock tóxico. Esta, como habíamos dicho, funciona como superantígeno. Va a estimular la liberación de citocinas y va a provocar extravasación de células endoteliales, mientras que a altas concentraciones va a tener un efecto citotóxico en las células ahora habiendo terminado de mencionar las toxinas vamos a pasar con las enzimas en el caso de Staphylococcus aureus tenemos la coagulasa recordemos que esta nada más la va a presentar Staphylococcus aureus y convierte el fibrinógeno en fibrina ahora sí, el resto de las enzimas las podemos encontrar ya sea en aureus o en el resto de Staphylococcus que son coagulasa negativos ahora sí tenemos que el resto tiene la catalasa, la cual la va a producir todos los estafilos, y esta va a catalizar la conversión del peróxido de hidrógeno en agua y oxígeno. Luego está la hialuronidasa, la cual hidroliza los ácidos hialurónicos en el tejido conectivo, facilitando la diseminación de los estafilos en los tejidos. Luego tenemos una fibrinolisina, la cual disuelve los coágulos de fibrina. Luego tenemos una lipasa que hidroliza los lípidos y su función en realidad sería muy esencial para garantizar la supervivencia en las zonas sebáceas del organismo, o sea en la piel. Luego tenemos una nucleasa que va a hidrolizar el ADN y finalmente tenemos una enzima que es prueba de la evolución y que en 1941 no la tenían las bacterias, que es la penicilinasa. ¿Qué hace esta enzima? Hidroliza las penicilinas, por lo tanto es lo que le ayuda a ser resistente a las penicilinas, lo cual no sucedía cuando se descubrió la penicilina. A continuación pasaremos con las enfermedades clínicas causadas por los estafilococcus, empezando con estafilococcus aureus este causa enfermedad mediante la producción de toxinas o a través de la invasión directa y la destrucción del tejido como habíamos comentado en la patogenia de las bacterias no obstante tenemos ciertas enfermedades que las manifestaciones clínicas van a ser causadas por la toxina como como el síndrome de la piel escaldada estafilocóxica la in intoxicación alimentaria y el shock séptico por estafilococo, Pero tenemos otras afecciones que se deben a la proliferación de los microorganismos y al daño tisular, como puede ser la endocarditis y las infecciones cutáneas. Ahora, también es importante mencionar que cuando hay un cuerpo extraño que invade la piel, hace una solución de continuidad de nuestra piel Va a requerir de un número menor de estafilococos para causar la enfermedad. ¿Qué cuerpo extraño puede ser este? Una astilla. La cosa más común que nos puede pasar a todos es que, nos, que se nos entierre la astilla. Hay que sacarla. Si no, vamos a estar susceptibles a que se dé una infección por estafilococos. Porque recordemos que están en nuestra piel, son parte de nuestra flora. Pero una vez que se ve comprometida nuestra, bar, nuestra barrera física inmunológica, que es la piel, podemos generar una infección. También, si el paciente está inmunocomprometido por alguna enfermedad congénita asociada a defectos de quimiotaxis o de fagocitosis, se va a requerir un menor número de estafilococos. Ahora, pasamos ya directamente con el síndrome de la piel escaldada. Este se va a caracterizar por un inicio brusco de un eritema peribucal localizado que se va a extender por el cuerpo en dos días prácticamente todo el cuerpo se va a ver afectado y se van a formar grandes ampollas y vesículas pero el epitelio de, de la piel se va a recuperar dentro de 7 a 10 días esta filococcus también puede causar un, un impético ampolloso que básicamente es una forma localizada del síndrome de la piel escaldada por decir una analogía, ¿no? por decir algo sencillo. En el caso del impetigo ampolloso se van a formar ampollas localizadas y el eritema no se va a extender. En esta nota no vamos a enfocarnos tanto en las enfermedades clínicas en el sentido de hablar sobre epidemiología, manifestaciones clínicas, tratamiento, eh, diagnóstico. Realmente esto tendría que abordarse en otra audionota ya sea en alguna por ejemplo en dermatología cuando hablemos de enfermedades ampollosas eh, hablando de esta que es el piel escaldada e impetivo ampolloso o bien una audionota específica sobre el síndrome de la piel escaldada pero en esta audionota los vamos a mencionar superficialmente no obstante en la que sí voy a hacer énfasis es en la siguiente la cual es la intoxicación alimentaria porque como ya dije, me parece una enfermedad muy importante de memorizar y de relacionarla con este patógeno. Recuerden que estamos hablando de Staphylococcus aureus. Bien, una intoxicación alimentaria es una de las enfermedades más frecuentes transmitidas por los alimentos. Y básicamente se va a deber a la acción de enterotoxinas. Los alimentos que se contaminan con mayor frecuencia tratándose de Staphylococcus aureus, van a ser carnes elaboradas, como los embutidos, ya sea el jamón. Y también la carne de cerdo curada con sal. Ojo aquí, para toda la gente que nos gustan las carnitas asadas, o aquí hay gente que goza de manjares que son como carnes curadas con sal, que es como si las bañaran en sal y luego se hicieran como, la, como el jamón ibérico, más o menos, eh, hay que tener mucho cuidado con este tipo de alimentos porque van a ser susceptibles a intoxicación por Staphylococcus aureus, porque recordemos que Staphylococcus aureus crece en un ambiente salado, si la zona es salada, Staphylococcus aureus va a tener un perfecto lugar para crecer, entonces hay que tener mucho cuidado con las carnes muy saladas ya hablamos de embutidos y pues si tenemos una carnita asada y la dejamos sazonada pues hay que cuidar de mantenerla bien refrigerada porque si tenemos a temperatura ambiente la carne o incluso está ahorita en estos momentos que estamos en verano o que se está terminando el verano de repente hay temperaturas altas y dejamos la carne afuera vamos a correr el riesgo de contraer una de, de tener una intoxicación alimentaria pero no nada más va a crecer en carne. También podemos eh, presentar intoxicación alimentaria por estafilococos debido al consumo de bollos rellenos de crema, de ensalada de papa o de helado. En el caso de esta intoxicación por estafilococos no va a depender del reservorio animal como en el caso de otras. Va a depender de la contaminación por un portador humano. Por ejemplo, el señor de los tacos. Cuando los estafilococos son introducidos en la comida por las manos o a través de un estornudo, como decíamos, se va a necesitar que los alimentos estén a temperatura ambiente o una temperatura elevada para que se dé la proliferación de estafilococos. Y pues este no es el caso, bueno, no, pero al contrario, este es el caso de los puestos de comida callejera. En el caso de los puestos de comida callejera, la comida no está refrigerada, y si está haciendo calor va a ser más probable que lo que comamos en la calle nos pueda causar intoxicación alimentaria por estafilococos porque como decimos se contamina por medio de las manos o principalmente por la boca porque recordemos que en la edad adulta el reservorio de estafilococos que vamos a tener casi permanente eh, o que muy comúnmente vamos a encontrar va a ser en la nasofaringe entonces una hablada, una escupida, que pásele güero, pásele moreno Tu comida ya pudo haber sido contaminada Y si no se cuidó y las condiciones no son las óptimas para ti Pero sí las óptimas para Staphylococcus este va a crecer y te puede causar intoxicación Cosa chistosa es que no va a cambiar el sabor de la comida No vas a notar que la comida, por un decir, ya se está echando a perder ...por el crecimiento de Staphylococcus... ...y que haya puesto sus enterotoxinas. Y aunque tú veas que la comida está bien cocinada... ...de todos modos va a haber una intoxicación alimentaria... ...si es que hubo proliferación de Staphylococcus. Porque recordemos que las enterotoxinas son termoestables. Pueden durar... ...pueden estar a 100 grados centígrados... ...y por 30 minutos y todavía estar las enterotoxinas. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Tanto personalmente y recordarlo a la hora de presentarnos con un paciente que tiene una intoxicación alimentaria tomar en cuenta esto y pues más adelante cuando guardemos otras especies veremos las otras que también causan intoxicación alimentaria en el caso de intoxicación por aureus el inicio va a ser abrupto va a ser en un periodo de incubación de 4 horas después de comer y su evolución va a ser rápida y sus síntomas van a durar generalmente menos de 24 horas y pues se caracteriza por vómitos, diarrea dolor abdominal y náuseas ahora el síndrome del shock tóxico se va a iniciar con el crecimiento localizado de aureus que produzcan la toxina que funciona como un superantígeno. este crecimiento puede ser en la vagina o en alguna herida y después va a pasar a la sangre la producción de la toxina va a imponer una atmósfera aerobia y un ph neutro en donde sea que se encuentre se va a manifestar de forma brusca con fiebre, hipotensión, exantema eritematoso macular eh, afectación multiorgánica la piel se va a descamar y hay una alta tasa de fallecimiento de estos pacientes es una enfermedad muy grave después tenemos infecciones cutáneas que se podrían considerar un poco comunes que también después podemos abordar en una audionota sobre dermatología en las cuales está el impétigo, la foliculitis los forúnculos y el carbunco las infecciones estafilocóxicas de heridas, como habíamos mencionado antes, por algún objeto extraño. Eh, bueno, puede ser por algún objeto extraño o puede ser por una intervención quirúrgica con mala higiene. Eh, pueden causar edema, eritema dolor y pus, que es donde aprendemos a hacer curaciones. Ahora, estafilococcus es una causa muy frecuente de, bacte de bacteremia. Es muy común que sea dada por una intervención quirúrgica donde no hubo buena higiene, o como consecuencia del uso de un catéter intravascular contaminado y esto lamentablemente puede llevar a una endocarditis. También esta diseminación puede llevar a una neumonía o la neumonía se puede adquirir por secreciones bucales de otra persona. En la neumonía se puede presentar algún empiema por estafilococos. También puede presentarse una ostomielitis por la misma disem diseminación hematógena. O bien, esta infección puede ser secundaria a un traumatismo. En niños suele afectar la metáfisis de los huesos largos y en adultos suele afectar las vértebras. Y a aureus es la causa principal de artritis séptica en niños y en adultos mayores que reciben inyecciones intraarticulares. Hasta este punto de las enfermedades clínicas que hemos abordado... Estamos hablando de Staphylococcus aureus como el patógeno. Pero a continuación hablaremos solo un poquito sobre las, los otros estafilos que también causan enfermedad. Eh, tenemos a Staphylococcus epidermis y a otros coagulasa negativos. Epidermis, Lugdunensis y el resto de los coagulasa negativos van a estar relacionados con infecciones en las válvulas cardíacas, ya sean naturales o las prostéticas. Esta forma de endocarditis es relativamente rara. Estos estafilococos son una causa principal en las prótesis valvulares. Eh, van a entrar al momento del recambio valvular y su evolución va a ser completamente indolente. Los síntomas clínicos no se van a presentar si no es que hasta después de un año de que ocurrió la cirugía y la zona en la que se da la infección es donde la válvula artificial se cose al tejido natural del paciente ahora esto, el resto de los coagulasa negativos son muy importantes o tienen mucha presencia en las infecciones o colonizaciones en catéteres y derivaciones porque estas especies de Staphylococcus son las que más generan biopelículas que es un factor de virulencia importante que ya habíamos mencionado y en este caso juegan un papel fundamental en la colonización porque va a hacer que las colonias de los estafilococcus coagulasa negativos se puedan mantener en estos instrumentos, en los catéteres o en las derivaciones y sea crónica la infección e incluso puede llevar a una bacteremia muy persistente en los pacientes. También estos estafilococos pueden infectar prótesis articulares. Finalmente, en la lista de enfermedades clínicas, tenemos a estafilococos saprofiticus, que es parte de los coágulas A negativo. Esta va a tener una predilección por la producción de infecciones urinarias en mujeres sexualmente activas. Entonces es hay que tomarlo en cuenta a la hora de ver un paciente que tenga una infección urinaria y que sea mujer. Finalmente, eh, creo que la forma en la que se pueden tratar estas bacterias sería más correcto abordar, abordarlas en farmacología. Pero solo como dato general, eh, los estafilos, como decíamos, ya son resistentes a la penicilina por lo que se recomienda que se utilice una oxacilina u otras penicilinas que no sea resistente todavía a los estafilococos. Y en caso de que ninguna de estas funcione, se recomienda la vancomicina. Bueno, esta es toda la información que tengo para ustedes el día de hoy. Espero que les haya servido mucho esta información sobre estafilococos, sobre todo estafilococos aureus. Si les gustó la audionota, compártanla con sus amigos y no olviden darle like a la página de Facebook, seguirnos en Instagram, en Spotify y estar atentos a la próxima audionota. Que tengan un excelente día.